1: Wij zijn, er weer. zijn nou, er weer. hele zomer radio stilte. Hé, hey, ik hoor bij mezelf wat gekraak op de lijn. Ben ik dat? Zit dat in mijn oor? Of hoor jij het gekraak ook? Ik,
0: ik hoor ook gekraak. Misschien zijn het onze gewrichten op onze hersenen. Die we vandaag ja, zo hard hebben laten werken. Ik ben
1: een beetje bang dat dat, dat dat dan mijn verbinding is. Ik ben, terwijl we aan het praten zijn... Um, ...verbind ik ook gelijk even op een andere manier. Het kan zijn dat je me zometeen eventjes uh, uh, in uh, uh, hoe noem dat? Uh, dubbel hoort. Ja. Uh, dan moet je me daar even voor waarschuwen. <laughs> uh... Ik hoor mezelf zelfs dubbel. Dus dat is wel duidelijk. Um, vanavond gaan wij het uh, met je hebben over... Ik weet het niet, Angela. heb jij gekeken waar we het over hebben vanavond? Nou, weet, je dat, weet je dat ik naast
0: op mijn telefoon zit te zoeken? Wat is het onderwerp? Wat is het onderwerp? En ik heb het gevonden. Dat oh, <laughs> goed. Cool, Dat ja. Wat dan ook gelijk weer een uh, leuke indicatie is van hoe wij dit doen. Uh, uh, het is losser
1: in het leven staan. Ah, oh, nou, dit was wel een voorbeeldje van losser in het leven staan. Kom op de <laughs> radioshow. <laughs> We weet alleen niet precies waar het over gaat, maar dat komt wel. Nee, hartstikke leuk. Goed, wij gaan, wij gaan het hebben over losse in het leven staan. Maar voordat we daar aan beginnen, natuurlijk mijn gebruikelijke vraag aan onze luisteraars: om um, je vragen in te, um, uh, aan, ons, uh, aan ons aan te geven live nu via het. Uh, QA vak lager op de pagina waar je op dit moment naar ons luistert. En voor al onze podcastluisteraars. En dat worden er meer en meer en meer. Dat is echt uh, geweldig uh, om te merken. dat uh, Sommige van onze podcasts zijn inmiddels, uh, nou, wat constateerden wij vandaag? 24%. 150 keer geluisterd. beluisterd. Ja. Uh, een enkele podcast aflevering. Dus in, in totaal zitten we inmiddels uh, tegen de 75.000 downloads. Hartstikke gaaf. Ben jij een van die vele uh, podcast luisteraars? Uh, super dat je luistert. En jouw vragen krijgen we heel graag van je via vragen. Uh, shiftacademy.nl of via radio at bij de e mailadressen werken voor dit doel. En uh, we hebben in onze uh, radiostilde periode ook uh, een flink aantal vragen van onze podcastluisteraars uh, gekregen. Dus uh, genoeg te doen de komende tijd.
0: Wij, wij kunnen weer eventjes vooruit.
1: Kunnen weer vooruit. Ja. Hey, en uh, los in het eerst staan, Marjela, wil je even de afloop
0: ja. doen? Ja, dat ga ik doen, want ik heb inmiddels ook, ook de hele beschrijving die wij hierbij hadden bedacht. Je merkt, het is echt het begin van ons, van ons werkseizoen. Maar ik heb er inmiddels de omschrijvingen bij gevonden. En eh, wij vonden het opvallend, wij hebben dit namelijk voor de vakantie bedacht, vandaar dus, dat wij met z'n allen zo druk bezig zijn om van alles vast te leggen. Zelfs op vakantie hè, zie je het heel veel foto's verschijnen op, uh, op, op Facebook. Maar ook op het werk natuurlijk, waar we nu met z'n allen weer uh, aan begonnen zijn. Rapporten en verslagen. En, en de scholen, ook, uh, ook weer net uh, opgestart in de verschillende regio's. Uh, toetsen aan de orde van de dag. En, en privé ook. Hè. We doen het eigenlijk overal mee. We leggen alles vast calorieën die we eten zie ik vaak gebeuren. aantal stappen dat te nemen. Ik zag naast uh, iemand die uh, postte een uh, foto op Facebook uh, van haar, van haar um, uh, horloge. En dat is dan zo'n speciaal horloge wat, wat van alles voor je bijhoudt. En zij zat in een bus op dat moment. En dat horloge maande haar vooral om nu toch even te gaan staan. Want ze zat al te lang. Nou, dat soort, dat soort dingen. We leggen van alles vast. We willen ook dat andere dingen voor ons, voor ons vastleggen en, be, en bepalen. Um, ja, en we houden alles fotografisch bij op ons mobieltje. En waarom doen wij dat eigenlijk? Vroegen wij ons heel losjes af. Waarom doen we dat? Waarom moeten wij alles documenteren, vastleggen, meten, wegen? Uh, waarom... Waarom?
1: Um, nou, uh, misschien omdat we bang zijn, bang zijn om iets kwijt te raken? Ja. Of omdat het zo geweldig is wat we nu hebben of meemaken... en het voelt nog geweldiger als je dat deelt? Zoiets?
0: Ja, en, en ik zie er ook... Uh, jij zei bang om iets kwijt te raken. En toen jij dat zei, vulde mijn hoofd automatisch in... Bang om controle kwijt te raken. Zie jij daar ook iets in?
1: Nou zeker. Uh, uh, bij, bij een heel aantal van de voorbeelden die je noemde, hè? ik kan ze niet bij allemaal zien als het, als het gaat om um, foto's. Oh, Alle wel eigenlijk wel, ja. Want, nu, ik ga zeggen: oh, nee, bij fo foto's op Facebook eigenlijk niet. Maar ik weet dat mijn vriend die, die heeft tijdens onze. Uh, uh, tijdens onze reis uh, bijna elke dag een uh, berichtje op Facebook gezet. Omdat hij het leuk vond dat we dan, dat we dan konden tracken waar we geweest waren. <laughs> maar uiteindelijk is dat natuurlijk ook een vorm van controle. Dat je, ja. Ja, dat je, dat je er toch ook dat je er naar terug wil kijken. Um, het, het is misschien inderdaad wel controle houden over je gewicht. Over um, als, je, als je bijvoorbeeld zo'n stappenteller...
0: Dat heeft heel erg
1: iets met controle te maken, hè. Contro denk ik. Controle van, van, van wat je precies doet. Maar het heeft volgens mij ook iets te maken met dat je, dat je gelooft dat, het, dat, dat het, als je de dingen op zijn beloop laat en dingen automatisch doet, dat het dan niet goed genoeg is. Dat is één ding wat we, denk ik, geloven als het gaat om zo'n stappenteller. En het andere ding wat we geloven is dat. Um, uh, ja, ja, dat het inderdaad heel erg belangrijk is... om 10.000 stappen per dag te zetten. En dan ga je dat controleren met zo'n apparaatje. Ja. Dus ja, daar zit inderdaad een hoop controle.
0: Ja, ik, ik kan zo zien dat er, dat, er, dat er heel veel angstige gedachten... Uh, om, om dit soort vastleggende uh, apparaten en, en, en modussen zit... Heel veel angstige gedachten over dat het, dat het inderdaad niet goed met ons komt als we onszelf niet in de gaten houden. Niet goed met de kinderen komt als we ze niet uh, voortdurend in de gaten houden en meten uh, wat hun prestaties zijn. Um, mm -hmm. en, en ook dat andere aspect wat jij noemde, inderdaad alsof de ervaring nu niet voldoende is. Maar dat we dan ook nog uh, met, met terug, uh, terugwerkende krachten naar moeten kijken. Zo van, oh ja, daar ben ik geweest. Ja. Uh, alsof de ervaring op zich niet, uh, niet genoeg is. Dus ik zie eigenlijk twee soorten, twee soorten gedachteconstructies eromheen hangen rond dit soort vastgezet leven. En ik ken het. Ik, ik vond het vroeger ook altijd heel erg belangrijk om uh, te meten bijvoorbeeld hoeveel, ik per hoeveel uur per week ik gesport had. Dat hield ik een soort bij in mijn hoofd niet openlijk, want. Maar in mijn hoofd zat altijd wel een lijstje. Oh ja, ik heb even kijken hoor. Maandag vier uur gefietst. Dan heb ik dinsdag anderhalf uur gelopen. En dan wist ik ook gewoon hoeveel hoeveel uren ik gesport had. Want blijkbaar zat er iets in mij een angstige gedachte van als ik dat niet deed, dat ik niet voldoende sportte. Nou en dat had dan ook weer allerlei implicaties. En het, het leek verder uh, redelijk onschuldig in mijn geval. Maar als ik terugkijk, denk ik. Hoe, hoe ongemakkelijk was dat eigenlijk? Hoe onvrij was dat? En hoe ongemerkt zoiets erin sluit. Want als je, als je het hebt over een stappenteller. Ik denk dat heel veel mensen een stappenteller hebben. Heel veel mensen die ik ken, hebben er één. En uh -huh. En wanneer is, is die gedachte waar geworden dat, je, dat het belangrijk is hoeveel stappen je per dag doet? Heel interessant. Wanneer zijn we dat gaan geloven?
1: Ja, nou ja, een tijdje. Ik, 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 ik neem aan dat het een rhetorische vraag is die ik nu toch ga beantwoorden. Ja, dus, ja is natuurlijk. Is natuurlijk um, en ik denk dat dat ook te maken heeft met het losser in het leven staan of juist steeds strakker in het leven komen te staan. Er zijn natuurlijk steeds meer. ...ja, een soort ongeschreven regels bijgekomen... Uh, uh, ...over dingen die moeten... Uh, ...om gezond te blijven, want we moeten wel gezond blijven... ...we moeten er jong uit blijven zien... ...en er is steeds meer onderzoek gekomen... ...en elk van die onderzoeken die komt met een resultaat... ...en ja, wij pro proberen met z'n allen heel erg ons best te doen... ...om, om, om dan maar ja, zoveel mogelijk ons aan te passen... ...aan wat er dan blijkbaar gezond is en blijkbaar goed is... ...en... Uh, er zit ook iets in van jezelf steeds maar weer verbeteren. Eigenlijk nooit tevreden zijn met hoe het nu is. Ja. En, en, en dat zie ik bij, bij zo'n stappentellaar en, en, en in de gaten houden. Je, jezelf eigenlijk een beetje controleren. Ja, of, of, het, of, het wel, uh, of je de dingen wel goed, toch weer controleren of je de dingen wel goed genoeg doet. Um, en dan kom je eigenlijk een beetje op veiligheid, uh, veiligheid zoeken. Als ik nou maar dun genoeg ben. als ik nou maar genoeg sport. als ik nou maar gezond genoeg ben. als mijn, de toetsresultaten van mijn kind nou maar goed genoeg zijn. Uh, dan, dan voel ik me veilig, dan ben ik oké.
0: Okay. Ja, en dat zien wij toch anders, hè? Want veilig, ja. je veilig of eigenlijk veilig zijn en oké. Okay, je oké okay voelen is wat ons betreft uh, je geboorterecht. Dat is je natuurlijke staat van zijn. En dat, dat heeft gewoon helemaal niks nodig. Dat heeft geen 10.000 stappen per dag nodig om, om, uh, om te zijn wat het is. Dat heeft geen bepaald gewicht nodig. Het heeft geen bepaalde uh, resultaten nodig. Geen, uh, geen uh, CITO-scoren. Het heeft helemaal niets nodig. Wat je van nature eigenlijk bent... Uh, dat hoef je helemaal niet in de gaten te houden dat kan je gewoon van daaruit levend, vanuit dat oké okay zijn vanuit het welzijn en wij zeggen dan ook vanuit geluk hè? want dat is, dat is ons ding, dat is wat we in de aanbieding hebben je, dat zit al in je dat heb je al daar heb je niets voor nodig en al die dingen die je, die je doet om, uh, om die staat van zijn op een toekomstig moment te bereiken He, die 10.000 stappen, yes, ik heb ze gehaald. Een goede CITO score voor je kind of voor jezelf, hoera. Of uh, wat je dan ook uh, onder controle wil houden en, 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 en vast wil leggen. Dat doen we eigenlijk allemaal, dat we denken dat we ons beter voelen met, dat, uh, met het resultaat. Terwijl we dat al in ons hebben. Is dat
1: even makkelijk? Ja, dat is, dat is een stuk makkelijker dan steeds maar houvast zoeken bij iets buiten jezelf. ja. Um, want, want, want dat is wat ik, er, wat ik erin zie hou vast zoeken buiten jezelf en uh, op een bepaalde manieren uh, ik wil niet zeggen dat ik daar 100% los van ben hoor ik merkte toen wij uh, op reis waren we, zijn, we hebben zes weken met de camper door, door Schotland uh, getrokken uh, dat, dat, ik, dat ik regelmatig aan mijn vriend vroeg zochtens, gaan we vanavond op een camping of gaan we wild kamperen en dat hij dan zo van achter het stuur. Want hij zat meestal achter het stuur. Met zijn baard en zijn lange haar. We waren helemaal verwilderd. die zei, zei zo schuin naar me keek. Van, waarom wil jij dat nu al weten schatje? En dat je op een gegeven moment... Gevoel, heb je de hand vast nodig... om te weten waar je vanavond bent. Terwijl... Weet, je bent dat... Je rondreizen. Het maakt allemaal geen fluit uit. Dus... Dus, het, 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 nogmaals, ik wil niet zeggen dat ik het zelf nooit heb. Maar het is wel grappig om je bewust te zijn van hoezeer we steeds maar houvast zoeken in van alles en nog wat. En eh, waar ik nu ook aan moet denken, omdat we dat net al eventjes noemden, is, is um, houvast in dieeten. Ja. Ook zo'n dingetje waar ik uh, uh, tot, tot op zekere hoogte ook in, in, uh, in, uh, aan meedoe. Uh, ik zie meer en meer en meer mensen die, die, die een, een heel specifiek dieet hebben, want daarbij voelen ze zich gezond. En, en ik, ik, ondanks het feit dat ik het zelf doe, betwijfel ik toch ten eerste <laughs> of, dat allemaal wel, of dat allemaal wel zo nuttig was. Want ik heb op vakantie allerlei dingen gegeten die ik normaal gesproken niet eet. En de ene dag kreeg ik er wel buikpijn van en de andere dag kreeg ik er geen buikpijn van. Dus ik heb toch heel sterk het vermoeden <lacht> dat dat meer te maken had met mijn gedachten <lacht> over, over dat voedsel in dat moment. Dan dat het daadwerkelijk met, die, met, die, met, die, met dat broodje of, um, of die plakkaas te maken had uh, die ik had gegeten. Um, dus, dus ja, hoe meer je ziet dat je die houvast helemaal niet buiten iets anders hoeft te, uh, te, bij iets anders hoeft te halen. Dat je oké okay bent of je nou wild kampeert of uh, op een camping gaat staan. Dat je oké okay bent, uh, zoals jij net al zei, of je kind nou wel of niet goede toetsresultaat heeft. Of je man wel of niet bij je blijft. Of je, nou ja, vul maar in. Ja. Als je dat kan zien, dan kan je heel veel van die controle loslaten. En dan kan je heel veel
0: meer in het moment doen waar je zin in hebt. Ja, want bewegend vanuit dat, dat natuurlijke, zoals ik het noem. En daar, daar kan je allerlei andere namen voor verzinnen. Maar ik vind het altijd een, wel een mooi beeld hebben. Uh, doe, je, doe je eigenlijk vanzelf altijd wat logisch is voor jou. En wat, en wat passend is in het moment. Hè? Want je, hebt, je beschikt over een enorme wijsheid. Ik bedoel, de intelligentie van van het hele universum zit ook in, in, in jou. Want we, daar zijn we allemaal deel van. Dus die houvast is ten eerste een illusie. En ten tweede hebben we hem totaal niet nodig. Als we zien wie we eigenlijk
1: zijn. Ja, en in mijn ervaring is dat wel een beetje win. <laughs> het,
0: het, 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 het is zo... zo uh... Zo los.
1: <laughs> het is zo los. En het is zo veranderlijk. En het is zo van. Ja maar dan weet ik dus niet. Uh, waar ik morgen ben. Bij wijze van spreken. Ja. En. Uh, en dat zijn we niet. Uh, dat zijn we niet heel erg gewend. Nee, ik, sprak, uh, ik sprak. Ik sprak vanochtend. Uh, een van onze podcast luisteraars. En. Uh, en die zei, die zei in ons gesprek van ja, ik merk aan mezelf dat ik, dat ik mezelf altijd binnen een bepaalde bandbreedte heb gehouden. Dus ze had zichzelf al wat vrijheid gegeven. Er waren wel duidelijk grenzen aan haar eigen vrijheid. Ja. En uh, ja, als, je dat, als dat niet meer hoeft, omdat je weet dat je oké okay bent. En dat je weet dat je die bandbreedte niet nodig hebt. Dat je die stappenteller niet nodig hebt om jou te controleren. Um, het, het, het enige wat je hoeft te weten is dat je inderdaad altijd 100% oké okay bent. En de enige reden waarom je dat niet voelt is omdat je gedachten hebt die je een andere kant op sturen. Ja. Gedachten die een realiteit creëren waarin het spannend is of eng of wat dan ook. Belangrijk. Of dat het belangrijk is. Dan kan je echt... Uh, nou ja, ik wou zeggen uit de band springen. Dan kan je die band even loslaten. Ja. En dan kan je echt op een heel moeiteloos en ontspannen manier gewoon leven zonder ja. dat je alles vast hoeft te leggen. Nou,
0: het is wel Klinkt heel goed.
1: Slagersdochters. Wat zit er in de leven worst?
0: Oftewel. Tijd voor wat wetenschap. Ja, ik heb deze week toch weer zo'n ongelooflijk ingewikkeld onderwerp... en ik hoop dat ik het wat simpel uh, kan uitleggen. Het is bijna niet eens uit te spreken, dus ik ga vooral de afkorting gebruiken. Het gaat deze uitzending over cubism. En uh, de, het volledige woord is quantum bayesianism. Nou, dat is niet uit te spreken, dus ik hou me bij cubism... En het gaat, sorry Linda, over kwantumfysica. Niet jouw favoriete onderwerp, maar toch altijd interessant omdat het zo, uh, zulke, zulke mooie parallellen heeft met uh, waar wij het over hebben. Nou, kwantummechanica, op dit moment zijn er nog steeds allerlei uh, tegenstrijdigheden binnen die wetenschap. Men is er nog niet uit, men kan sommige dingen nog niet verklaren. En cubism. Uh, is een alternatieve uitleg van kwantummechanica bedacht door Christopher Fuchs, een kwantumtheoreticus. En die moet ervoor zorgen eigenlijk dat die tegenstrijdigheden in die wetenschap worden opgelost. En ik zal vast een tipje van de sluier oplichten. Hij zegt met Cubism wordt, uh, wordt de kwantummechanica persoonlijk. Nou, dat is leuk. Uh, meneer Fuchs, professor Fuchs moet ik zeggen, uh, werkt aan de Universiteit van Massachusetts in Boston, en hij zegt: natuurkunde is eigenlijk een dynamisch oh. samenspel tussen verhalen vertellen en vergelijkingen schrijven. Dat, zo klinkt het al een stuk aantrekkelijker, of niet, Linda? Uh -huh. Ja. <laughs> nou, we gaan het hebben in de uh, over de golffunctie. We hebben het al eerder over gehad. het is de, de toestand waarin uh, uh, als iets nog geen materie is, maar alleen nog maar een mogelijkheid, als het nog geen vorm heeft, maar nog vormloos is, dan, sp dan, dan spreken we eigenlijk van een golffunctie. Een toestand van al wat fysiek is, voordat er eigenlijk een meting plaatsvindt, voordat er een waarnemer bij komt. Ja, want zodra er een meting plaatsvindt van zo'n golfje energie, zodra er een waarnemer bij komt, dan stort die golffunctie ineen en wordt het een, een deeltje. He, dus mogelijkheden wordt dan één ding. Men ging er altijd van uit, tot nu toe, dat die golffunctie een objectieve omschrijving is van ook een objectief, objectieve realiteit. He, dus van nou, dit is gewoon zo. Er is een, een golffunctie en, en dat, dat is uh, uh, een natuurkundig feit. Toen kwam Dr. Fuchs en die ging het anders uitleggen. Hij zegt, samen met andere onderzoekers waar hij mee samenwerkt... Ja, die golffunctie, hè, dat, dat zijn inderdaad mogelijkheden. Maar die mogelijkheden in die golffunctie, die zijn helemaal niet, uh, dat, dat, zijn, dat is niet een realiteit, onafhankelijk van iets. Die zijn subjectief. En die hangen af van wat de waarnemer gelooft. Kijk, en daar, okay. komen wij, daar komen wij natuurlijk op het raakvlak met de drie principes waar wij over praten. Van, uh, ja, wat je waarneemt is wat je gelooft. Niet noodzakelijkerwijs wat er is. Dr. Fuchs zegt die waarnemer, die gokt eigenlijk op een uitkomst van zijn, van zijn metingen en van zijn waarnemingen. Al als hij dus kijkt naar een golf en daar een deeltje van maakt. En als die waarnemer nieuwe gegevens tot zijn beschikking krijgt, dan gaat hij anders gokken. Anders voorspellen. Van nou, het zal wel dit zijn. En dan krijg je ook een andere uitkomst. Zo maak je natuurkunde dus persoonlijk. Hij kwam dus op deze manier tot de conclusie. Dat de golffunctie niet een wereld beschrijft. Maar de waarnemer beschrijft. Oké. Okay. Ja. kwantummechanica En hier komt hij. Is een wet van het denken. Volgens dokter Fuchs. Volgens Cubism. En ja. Met deze theorie. Hè, want we hebben het hier over theorieën. Niet, niet over uh, uh, wat... wat in de eeuwigheid waar is, want dat, ja, dat bestaat nou helemaal niet in de wereld van de vorm. Dit zijn theorieën, kwantummechanica theorie. Maar met deze lost hij een aantal mysteries op in de kwantummechanica. Uh, bijvoorbeeld dus die ineenstorting van de golffunctie waar we het over hadden, mo een mogelijkheid die vorm krijgt, een golf die een deeltje wordt. Volgens Fuchs is dat dus simpelweg de waarnemer die zijn van overtuiging veranderd naar een meting. Dus je kan steeds een andere uitslag krijgen. En ook kwantumverstrengeling Twee van die deeltjes die, van elkaar, die met elkaar in aanraking zijn geweest. En, en, en daarna gescheiden worden. Soms op hele grote afstanden. Maar dan nog steeds uh, reageren alsof het één deeltje is. Uh, krijgt met het cubisme het cubism, net iets andere uitleg. Want Fuchs zegt van... Ja, het is dus niet zo dat ze elkaar noodzakelijkerwijs uh, uh, beïnvloeden of verstrengeld zijn. Hij zegt maar: als je op het, punt, het ene deeltje meet, dan levert dat informatie op voor de waarnemer, en die gebruikt die om te gokken op de toestand van het deeltje op afstand. Dus in feite is er, zegt hij, geen invloed, maar is het allemaal de waarnemer, de meter? Ja, of die nou mee of waarneemt, dat is eigenlijk hetzelfde, die het, uh, die het bepaalt, die, die, het, uh, die daar invloed op heeft.
1: Hey, en is dit nou een hele ingewikkelde uh, uh, manier om aan te geven? Je verzint het allemaal zelf? Ja. ja <laughs> Je Het is
0: gedacht. een enorm ingewikkelde manier om te zeggen van, dat brein van ons, dat is eigenlijk opgericht om dingen te voorspellen. En die zien we dan ook. Dat beïnvloedt wat we zien. Ik vind het altijd... een uh, Als je kijkt naar ons logo... Uh -huh. hè, dat is een heel simpel voorbeeld. Daar zit in het midden een opening... Die iedereen, waarvan iedereen voorspelt. Iedereen gokt erop. Iedereen zegt dat is een i. Maar eigenlijk is het gewoon een lege ruimte. <laughs>
1: Ja, ik heb ook wel eens tegen iemand gezegd. Uh, ik heb een keer een discussie met iemand gehad. Dat ik zei van. Uh, de, 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 er zit geen. Uh, de letter i ontbreekt. In ons logo. Nee, dat was niet waar. Kijk, hij staat er. Nee? Ja, zie je. <laughs> hij staat er niet. <laughs> ja,
0: nou, ik, ik, dat is een hele goede vraag die je stelt. Want dat maakt het eigenlijk gewoon weer heel duidelijk. En, en brengt het terug tot, uh, tot uh, simpele mensenbreinproporties. Uh, Inderdaad, wat hij hier zegt is gewoon degene die meet of degene die waarneemt hetzelfde. Die doet voorspellingen en, en, en die ziet hij dan. Dat zorgt ervoor uh, uh, dat het deeltje, hè, van de golf wordt het een deeltje, is zoals het is, zoals het waargenomen wordt. Hij heeft nog wel heel veel vragen hoor, professor Vroegs. Hij is nog lang niet, uh, niet klaar met zijn... Uh, met zijn onderzoek naar cubism. Hij heeft bijvoorbeeld een heleboel vragen. Als moet de waarnemer wel een mens zijn. Of kan een hond dat ook doen. Heeft hij ook voorspellende. Voorspelt hij ook maar wat. En ziet hij vervolgens een hondenbrok. Omdat daar toevallig zijn hondenbrein mee voor zit. Uh, <laughs> en hij zegt ook. Ja als mijn golffunctie nou niet dezelfde is als de jouwe. Hè, omdat het dus blijkbaar persoonlijk is. Uh, leven wij, jij en ik dan wel in hetzelfde universum. En. Ook nog een vraag, die op, ja, ook een vraag die op tafel ligt bij meneer Fuchs. Als kwantummechanica dus geen externe realiteit beschrijft, maar een subjectieve, uh, 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 wat beschrijft het dan wel? Nou, professor Fuchs doet het op een hele leuke manier deze, met deze vragen uh, aan de slag gaan. Want hij stuurt zijn hersenspinsels hierover in e-mails aan kwantumnatuurkundigen over de hele wereld en ook aan filosofen over de hele wereld. Ja, omdat het, mm -hmm. hij, het persoonlijke erbij betrekt, vind ik het ook belangrijk dat de filosofen daar iets, uh, iets over te zeggen hebben. En uh, dat heeft dan geresulteerd in twee enorm lijvige boeken: deze vragen deze e <laughs> en deze e-mailwisselingen. En daar staan bijvoorbeeld uitspraken in als de huidige natuurkundige wetten gaan niet over materie buiten ons, ze drukken slechts zo goed mogelijk uit wat onze eigen beperkingen zijn in de waarneming. En dan kom je dus in die. Wil inderdaad...
1: je die nog even herhalen voor me?
0: Ja, natuurkundige... de huidige natuurkundige wetten, zoals we ze nu ja. kennen, die gaan helemaal niet over de materie buiten ons. Die gaan helemaal niet over het universum en over de planeten en over andere materie. Maar ze drukken slechts zo goed mogelijk uit wat onze eigen beperkingen zijn, onze eigen beperkte waarnemingen zijn. Okay. En zegt hij, die kunnen veranderen. En daarmee zullen die wetten ook veranderen. Het, het universum is geen vast ding. Maar het is iets wat wij kunnen vormgeven. En dat doen we dus blijkbaar al gokkend. <laughs> Gebaseerd op eerdere ervaringen.
1: Ja, maar dat verandert. Nou, ja, ik vind het echt heel fascinerend. Dat, dat, dat eigenlijk alles, alles wat, je, wat je zo aangeeft. Um, ja, kunnen, we, kunnen wij... Wij kunnen precies hetzelfde zeggen, alleen wij doen het vanuit de drie principles in net even andere termen. En wij ja. zeggen niet van ja, oh, je, je, je schet, je hebt allemaal je eigen universum, of we leven misschien wel allemaal in een eigen universum. En wij zeggen, je hebt allemaal je eigen realiteit. Jij jouw ja. realiteit, ik mijn realiteit. Ja. Um, um, ja, zo zijn er meer dingen die je aangeeft. En ja. ik denk, ja, dat, dat zeggen wij ook. Alleen ja. hè, we, het, het wetten kunnen veranderen. Uh, ja, zeggen wij, want met elke, <laughs> uh, elk vaststaand feit verandert zodra je er een andere gedachte over krijgt, want het vaststaande feit is niks anders dan een gedachte. Precies en,
0: en, en ook dat we van... dat, dat we eigenlijk uh, gebaseerd op, op gedachteconstructies die we geloven, uh, uh, waarnemingen doen, maar die dus die, die dus eigenlijk onze invulling zijn en, en niet uh, uh, een onafhankelijk iets. Er bestaat uh, geen realiteit buiten ons. Ja, dus dat is weer een. Uh, dit was weer een uh, zeer ingewikkelde. Ik heb mijn hersens erover gebroken om het uh, nog iets. Um, om het een beetje eenvoudig te kunnen vertellen. Maar uh, in ieder geval weer heel interessant om te zien dat ook dit weer. allemaal dezelfde richting inwijst. En dat vinden wij toch zo grappig. Ja, vinden
1: wij zo leuk. <laughs> zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vega-burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: Nou, Angela, maak je ja. maar wil ik, <laughs> ik dacht om maar gewoon even bovenaan te beginnen. Uh, bij degene die als eerste een, een vraag heeft, uh, heeft ingediend... Uh, en, alsof, en, en, en weet je, zijn we snel klaar, kunnen we altijd nog een tweede doen. En anders bewaren we de andere vragen voor de volgende radio show. Ze komen even allemaal aan bod. Uh, de eerste vraag die binnen was gekomen was van Vicky. En zij, had, uh, zij gaf aan... Ik weet de drie stappen op studieniveau, maar hoe pas ik het toe in praktijk? En zij bedoelde, ik, uh, ik weet de drie principes... Op studieniveau. Maar hoe pas ik het toe in de praktijk? Lieve goed, Vicky. Wow. Een interessante vraag wat mij betreft. Want, want alleen al de verschrijving. Hè, van, ja, ik weet de drie stappen. En hoe pas ik ze toe? Het zijn natuurlijk geen stappen. Hè. Het, is niet, het is niet zo van we doen één, dan doen we twee, dan doen we drie. Ik kan me wel voorstellen dat uh, Vicky misschien ook op het verkeerde been gestapt, ge gezet is. Realiseer ik me nu door onze gratis e-book drie stappen naar geluk. En waarvan wij ook gezegd hebben, stap één is. Realiseer je dat wat je gedacht is. Stap twee, realiseer je uh, dat uh, uh, je dat uh, ervaart via je bewustzijn. Uh, dus misschien is dat stappen wel uh, uh, onze eigen schuld. Uh, maar het zijn in die zin natuurlijk niet echt stappen. Het is niet van je doet één, je doet twee, je doet drie. Uh, wat we beschrijven zijn, uh, zijn, zijn drie principes. Drie principes die de menselijke ervaring, uh, die beschrijven hoe wij, hoe wij de menselijke ervaring beleven, ervaren, hoe die tot stand komt. Dat maakt wel gelijk dat er van, van toepassen niet heel erg sprake is. Want die drie principes, dat, dat is een, een, een wetmatigheid die onder alles ligt. Uh, en wetmatigheden, ja, die doen gewoon hun ding. En daar hoeven wij als, uh, als mensen niks mee. Zelfs als de zwaartekracht. van de zwaartekracht uh, zeggen we ook niet van, jeetje, hoe pas ik die zwaartekracht nou toe? Nee, die zwaartekracht is er gewoon en daarin leven wij. En dat is met die drie principes precies hetzelfde. Die drie principes zijn er. Um, die doen hun werk altijd, of jij daar nou in gelooft of niet, of jij het herkent of niet, of je het leuk vindt of niet, die drie principes, die doen gewoon hun ding. Daar heb je mee te leven. Dus toepassen in de praktijk, daar is niet echt sprake van. Maar, nou weten wij natuurlijk ook, en daar hoor je ons ook wel over praten, wij weten ook dat als je die drie principes beter gaat doorzien... Dus niet alleen dat analytische waar Vicky het over heeft. Niet alleen, ja, ik snap het wel. Maar het, dat je het ook, ook echt doorziet. En, en, en dat, dat is altijd moeilijk te omschrijven. Als je dat doorzien. Hoe dat, ja, wat dat dan is.
0: Ja, want zo'n zo, zo realisatie die dan, die dan plaats kan vinden, is voor iedereen zo persoonlijk. En... Uh, je, je hebt wel eens dat je bijvoorbeeld een, een, een zin leest en die je al tien keer hebt gelezen. En de elfde keer lees je, lees je hem en ineens zie je er iets heel anders in. Oh, en, ja. en, 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 en worden dingen je helder? En het is met die drie principes ook zo. Er worden dingen helder. Dingen die voor jou eerder in je leven misschien uh, lastig leken. Een struikelblok leken. Uh, van buitenaf uh, jou iets Leken te doen, daarvan ga je ineens zien: oh maar wacht even. Dit is dus echt alleen maar mijn gedachten, die ik voel, die ik ervaar, die ik meemaak. En ja, dat ziet er voor iedereen een beetje anders uit. Sommige mensen gaat het, gaat het, begint het voor een heel klein, klein, klein dingetje en sommige mensen zien ineens in één klap van. Oh. Oh, dat hele gedoe met mijn vader of moeder of weet ik veel, dat speelt zich alleen maar af in mijn realiteit, in mijn ervaring, in mijn uh, uh, gedachten die ongelooflijk knap worden vormgegeven door het, uh, door het bewustzijn waardoor ik in, een, in, een, in, een eigen, in mijn eigen goede tijden, slechte tijden zit en meespeel... Ja, het, het is niet te voorspellen hoe het helder wordt. Maar als het helder wordt, dan weet je dat. En het heeft niks te maken met, uh, met inderdaad snappen met je, met je brein, met je intellect, um, hoe, het, hoe het werkt. Je moet het echt voor jezelf gaan zien. En ja, als je, als je een beetje zo naar ons blijft luisteren en, uh, en dingen daarover leest en misschien een keer bij ons op een gezellige masterclass langskomt... of een intensievere training doet. Dan als je deze kant op blijft kijken... kan het niet anders dat de dingen helder voor je worden... makkelijker voor je worden. En, um, maar, maar hoe is dat? Dat is, dat is niet te voorspellen. Is voor is voor iedereen uniek.
1: Ja, ja. ja en ik, ik, ik zie zelf wel dat... Um, het, het is voor iedereen heel uniek... Um, dus de een die, die hoort één ding en, en er vallen een enorme serie dominostenen. En nou ja, iemand staat volledig anders in het leven. Uh, er zijn mensen die dus een klein dingetje zien. En, um, en, en eigenlijk doorgaan met hun leven, nergens meer aan denken. Nooit meer over die drie principes uh, bewust nadenken. En, 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 en later nog weer eens een dingetje zien. Um, mijn ervaring is wel dat als je echt... Van, jee, dit, is wel, dit is wel iets waar ik iets in zie. Dit is wel iets wat mij zou kunnen helpen om moeitelozer in het leven te staan, gelukkiger te zijn, ontspannender te zijn. Um, ja, mij persoonlijk heeft het heel erg geholpen om, om in, in langere periodes achter elkaar hiermee bezig te zijn. Ik heb een aantal keer uh, drie daagse uh, trainingen uh, gedaan. En ik... En, en wij doen dat natuurlijk ook met onze klanten. En ik zie steeds weer, zowel bij mezelf als bij klanten. dat op het moment dat je drie dagen achter elkaar met, met elkaar in gesprek gaat over die drie principes. Dat je de kans wel vergroot om die kwartjes te laten vallen. En om die dominostenen om te, om te donderen. Uh, als je dat prettig vindt. En, uh, nou ja, dat is natuurlijk ook precies waarom wij onze ons Pippi Power weekend, of ons Pippi Power drie dagen te hebben... Uh, juist, juist om, uh, uh, ja, om ook, ook mensen de kans te geven uh, dat effect bij zichzelf te bereiken. Dus dat, uh, nou ja, dat nog eventjes als aanvulling op wat jij zei over uh, in deze richting blijven kijken, Artja.
0: Ja, ja want het, 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 de vraag uh, hoe moet ik iets doen, hè? Wat, wat dan ook... Die, uh, je zal merken, Vicky, dat die niet langer logisch is als je een beetje inzicht krijgt in hoe het systeem werkt. Want uh, het lijkt in het begin echt zo te zijn, zo zijn we ons hele leven gewend uh, te denken, dat bijvoorbeeld, ik noem maar even wat, uh, je hebt uh, ruzie met je baas, het is een vervelende baas, en die, heeft, die is ook nog heel veel eisend. En dan, dan, lijkt het, dan heeft het er al jaren opgeleken dat dat bij jou iets veroorzaakt. Nou, dan kan je een beetje die drie principes gaan, gaan bekijken. Dan kan je tegen jezelf zeggen, oh, wacht even. Die stress die ik nu voel, dat is maar een gedachte. Nou, dat, misschien weet je het ook, op dat, dat helpt niet zo. Ja, en wat ik nu voel, dat, wordt, uh, dat komt doordat ik een bewustzijn heb. Dus ik, ik, ik kan het ook niet anders zien dan dit. Helpt ook niet echt. Maar op een gegeven moment ga je het gewoon een keer in een moment realiseren. Even bij die, bij die baas bijvoorbeeld. Uh, dat hij iets doet. En, en jij merkt dat je eigenlijk in plaats van allerlei gedachten uh, uh, daarover te hebben. En, en allerlei gevoelens op te roepen en in de stress te schieten... Dat, dat je een soort terugvalt in, in de realisatie. Oh, eigenlijk is dit niks. Of, of een andere realisatie. Maar in ieder geval dat er, een, dat er ruimte ontstaat. Waardoor je eigenlijk een heel andere ervaring krijgt in dat moment. Omdat die gedachten die je altijd hebt over die baas en over, over uh, werk of, of wat dan ook. Omdat die even wegvallen. Omdat het niet langer logisch is om die... Uh, ja, om die te entertainen of zo. Ik weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen. Um, maar je zal zien dat er is niets te doen. Dat, dat gaat vanzelf wegvallen. Want het is geen, uh, dit, dit, dit is, dit is geen, geen, uh, geen instructie. Het is, het is zuiver uh, het begrip van hoe je als mens werkt... Waardoor je kunt gaan realiseren: het enige wat ik kan ervaren
1: in een moment.
0: is het denken wat ik heb. Niet iets anders.
1: Ja, ja. ja en ik, ik moest heel even ginniken. Toen, toen, toen jij, vlak voordat je dit laatste ging zeggen. omdat ik ineens dacht: van, ja, en dat is. dat is moeilijk wat je daar zegt. <laughs> want, um, want we willen zo graag toepassen. Als je het nou hebt over los in, losser in het leven staan. Ja. Dat zou heel erg losser in het leven staan zijn. Maar we willen zo graag houvast. We willen zo graag iets doen. Uh, ik, had, ik had gisteren een gesprek met iemand... die, die ook, ook in dat gesprek zo op zoek was naar... Oh maar, maar, maar dan, dan moet ik dus positief denken. Ik moet dus minder denken. Ik moet dus mijn hoofd leeg. Die verzond iedere keer iets wat ze moest doen. Om ervoor te zorgen... dat ze dat effect van moeiteloosheid zou krijgen. En dat is het precies niet. Nee, Het is precies het tegenovergestelde. Ja, Zou ik bijna willen zeggen. Het, het is echt
0: niks doen. Het is alleen maar deze kant op kijken. Je erin verdiepen helpt. En, uh, en dan worden de dingen vanzelf duidelijk. En dan wordt het leven vanzelf moeiteloos. En het klinkt nogal vaag. Maar het is wat we ja. keer op keer uh, uh, toch zien gebeuren. Hey, je... je je probeert ook niet uh, van hoe moet ik nou met die zwaartekracht omgaan. Als je eenmaal door hebt, oh ja, ik val naar beneden. Dan leer je daar vanzelf mee omgaan. Je leert fietsen, je leert trappen op en aflopen, Je leert zelfs te springen of uh, van een paar meter hoog te springen. Of uh, weet ik veel. Allemaal rekening houdend eigenlijk met die onzichtbare kracht. En zo is het met die drie principes ook. Als je er... ...echt doorkrijgt hoe, uh, hoe het werkt... ...beweeg je gewoon makkelijker door het leven... ...ga je nu niet meer zo snel op je gezicht.
1: Ja, ja. ja cool hè. Ja. Um, ik heb eigenlijk heel erg veel zin... Om, ...om de vraag van Jules ook nog mee te pakken. Doen we dat? Omdat hij een beetje... Ja, hij is heel anders, hij lijkt heel anders... ...maar op de een of andere manier... ...zie ik een parallel... Ik lees okay. hem even voor. Um, ja. Jules schrijft. Hoi Ainsla en Linda. Ik had wat vragen na het beluisteren van jullie radioshow. Ik ben een 21-jarige jonge jongen. En ik, ben, uh, en ik ben veel met geluk bezig op dit moment. Als ik bijvoorbeeld een feestje heb. Waar ik redelijk wat alcohol drink. Maar ook vooral slecht slaap diezelfde avond. Krijg ik vaak gedachten als. Als ik nu mijn slaapritme weer op orde krijg. Word ik weer gelukkig. Als ik nu beter eet. Word ik weer gelukkig. Als ik nu ga sporten. Word ik weer gelukkig. Ook als ik me willekeurig slecht voel, ben ik eigenlijk meteen bezig met het repareren van mijn lichaam en mijn hoofd. Ik vroeg me af hoe jullie hier tegen aankijken. Wat ben ik dan te veel bezig met gelukkig worden in plaats van gelukkig zijn? Als ik me slecht voel, dan kan ik dat eigenlijk niet wegdenken. Dus daarom ga ik ook meteen naar mijn voeding en slaap kijken, zodat ik me daadwerkelijk beter ga voelen. Ik geniet erg van jullie show. Groetjes, Jules, jullie hoeven me niet anoniem te houden. <lacht> bij deze Jules... Wat
0: lief. <laughs> uh, ja, ik vind het een fantastische vraag. En het is, het, ik vind het ook heel erg kenmerkend hoe we, hoe we uh, uh, gewend zijn uh, in het leven te staan tegenwoordig. Blijkbaar in onze westerse wereld. Van dat, dat we voortdurend bezig zijn met hoe we ons voelen. En ook voortdurend willen dat dat goed en gelukkig is. En dat we een heleboel dingen doen om daarnaar te streven. En daarom is het ja. ook zo mooi dat wij precies de andere kant op kijken. <laughs> en je vertellen dat, dat, dat je welzijn, je geluk, helemaal 100% onafhankelijk is van wat dan ook. En al in je zit.
1: Ja, dus dat, slaap, voeding, moe zijn. Het, heeft het maakt niet uit <laughs>
0: Nou kan het natuurlijk wel eens zijn dat je je ongemakkelijk voelt, Jules. Dat kan. Je zit in een mensenlijf, in een aardepakje noem ik dat altijd. En uh, uh, dat voelt wel eens ongemakkelijk. Het springt wel eens, het schuurt wel eens. Het is wel eens uh, verdrietig. het is wel eens uh, uh, moeheid of, of wat dan ook. Ja. ja. Chagreinigheid. En, chagreinigheid. Je staat met je verkeerde been uit bed. En dat hoort bij het mens zijn. Dat is, dat, dat, dat is natuurlijk. En dan is het zo fijn om te weten. Dat het enige wat je in dat moment ervaart een gedachte is. Ook al ben je niet bewust van die gedachte. He, want moe zijn bijvoorbeeld. denk je, ja maar dat heeft niks, uh, niks te maken met mijn gedachte. Nou, daar kijken wij toch een beetje anders tegenaan. <lacht> <lacht> en en zo bekeken, zo, als je dit ziet, dat ja, ongemak, ongemak en ongemakkelijke gevoelens hoort gewoon bij het mens zijn. Er is niks mee, mis mee, er is niks mee aan de hand. En we hebben een eigenlijk, beschikken wij over een, een soort zelfreinigend systeem dat vanzelf ongemakkelijke gevoelens en, en gedachten weer, uh, weer af laat vloeien. He, het, is, het is een komen en gaan van gedachten en gevoelens in zo'n mensen hoofd en lijf. Dat, dat, daar hoef je verder niks aan te doen. Daar hoef je niks mee te doen. Dan is ook de neiging niet om, om steeds er iets aan te willen doen.
1: Ja, want, want, want weet je, Sjul geeft nu voorbeelden van ja, dan ga ik beter eten. Of dan ga ik, dan ga ik meer sporten, want dan denk ik dat ik daar gelukkiger van word. Er zijn natuurlijk ook mensen die denken, weet je, ik neem... Ik, 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 ik neem Elke dag uh, een, een half literje jenever. Want daar ga ik me beter door voelen. Ja. Of ik uh, neem slaappillen. Want daar ga ik me beter door voelen. Of ik slik. Uh, nou ja, you name it. Uh, Welk verslavend middelen we ook kunnen verzinnen. Om, om je maar beter te gaan voelen. Uh, maar uiteindelijk is het niks anders dan. Een, nou ja, jij noemt het gewoon oncomfortabel. Een oncomfortabele gedachte in het moment. En gedachten. Trekken altijd weg. Als je ze de kans geeft, verdwijnen ze altijd weer. Net zo goed als dat een regenbui, of slecht weer, anders slecht weer, altijd weer voorbij gaat. Het stopt altijd op enig moment. Niet altijd, wanneer jij dat wilt, is dus niet dat het, het stopt met regen op bestelling. Het zal ook niet altijd zo zijn dat je je weer helemaal happy de peppy gaat voelen op bestelling. Maar je kunt er 100% op vertrouwen dat er een nieuwe gedachte komt. En dat je met een nieuwe gedachte je ook uh, weer beter, uh, ja, of niet beter, maar in ieder geval anders voelt. Elke nieuwe gedachte schept een nieuwe realiteit, schept een nieuw gevoel. En dat maakt voor mij dat het ook niet zo erg is om eens, uh, om eens te huilen of om emotioneel te zijn of om. Extreem blij te zijn. Weet je al zo extreem blij dat je denkt, nou nah, dit kan gewoon niet voortduren. Nee, dat klopt. <laughs> <laughs> Want alleen wie ik het niet gedacht al. <laughs> Voor ziekte, moment natuurlijk. Um... <laughs> maar dan weet je, het, 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 het is zo vloeibaar. Ja. En als je dat gaat zien, dan, dan heb je een stuk minder werk. Dan mag je gewoon lekker eens een keertje moe zijn. Of lekker eens een keertje zagrijnig zijn. Het gaat vanzelf weer over. Echt waar.
0: Ja, je hoeft er niet bang voor te zijn. Dat is ook wat, uh, wat, wat Sidney Banks de, de grondlegger eigenlijk van die drie principes altijd zijn. Als mensen alleen maar uh, zouden leren om niet bang te zijn voor hun ervaring. Dat zou al zoveel uitmaken. Je hoeft niet bang te zijn als ja. je bang bent. Je hoeft niet bang te zijn als je even boos bent, dat, 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 dat je de rest van je leven boos blijft, dat het nooit meer goed komt. Je hoeft niet bang te zijn als je een keer moe bent, je hoeft niet bang te zijn als je een keer uh, uh, je katerig voelt. Het is gewoon een ervaring en een ervaring is niets meer dan een gedachte in het moment die, die geur, kleur, smaak en gevoel krijgt door je bewustzijn.
1: Nou, ja, mijn, mijn, mijn mentor Linda Prensky die heeft een aantal keer tegen me gezegd... <laughs> Don't take your experience so seriously. <laughs> ja. en, en, want wat is het? We nemen, we nemen zo serieus wat ons, wat ons overkomt. Ja. Uh, en dat is logisch hoor... want we zitten, in, we, hebben, we zitten in die realiteit die we zelf creëren. En het is ook soms moeilijk om daar doorheen te kijken. Maar als je ook maar een klein beetje ziet... Dat je je ervaring niet zo serieus hoeft te nemen, dat je jezelf niet zo serieus hoeft te nemen, dat je je gedachten niet zo serieus hoeft te nemen. Oh man, dan gaat er echt wereld voor je open. Ja, ja maar het is ook het
0: is heel grappig, hè? want we zeggen dan bijvoorbeeld, oh ja, ik voel me niet zo goed, nou dan ga ik dat en dat en dan voel ik me weer zo beter. Maar als we ons, ons prima voelen, dan zeggen we niet, oh ja, nou ik voel me nu, uh, ik voel me nu heel prima. Uh, daar, daar maken we ook geen probleem van. Het is, het is echt heel, uh, heel interessant okay. dat wij blijk, blijkbaar denken dat, dat, uh, dat we alleen maar een, een bepaald soort gevoelens mogen hebben.
1: Ja, ja en, en, en mijn, mijn huidige favoriete, favoriete theorie is uh, dat we met z'n allen streven naar een soort flatline. Dat vind ik zo'n <lacht> mooi beeld. We, 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 we willen dat we ons altijd hetzelfde voelen. En daar hebben we dan een maatstaf voor. Dus daar is een, een, een bepaalde hoogte van die lijn. Ja. En die zal vast iedereen verschillen. Maar dan willen we wel heel graag dat dat een rechte strakke lijn is. En als er maar een beetje wiebeling in zit. Dat we ons even wat minder goed voelen. Of misschien dat we even een keertje overenthousiast zijn. En onszelf voorbij lopen. En daardoor dus... Uh, uh, na twee dagen onszelf voorbij lopen uit de enthousiasme ineens denken, oh man <laughs> ik geloof dat ik nu toch pijn in mijn rug heb, ik heb iets te veel of oh gosh, ik ben, ik ben nu toch al een beetje erg moe, dan gaan we tegen elkaar zeggen oh, maar dat is niet goed, waarom heb je, ben je jezelf voorbij gelopen, dat is toch niet oké okay? en als je een keertje verdrietig bent oh jeetje, maar hoe, hoe komt het nu dat je verdrietig bent, wat kunnen we doen om jou weer omhoog te krijgen, alles om maar die flatline te bereiken, maar een flatline dat <laughs> Dat wordt in de medische wetenschap gebruikt. Om de dood aan te tonen. Een <lacht> dus, je aan te duiden. Dus ik, 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 ik ben er heel erg voor. Om niet meer te streven naar een flatline. Maar gewoon die ups en downs. Lekker. Ja,
0: want daaronder, daaronder zit je welzijn. Daar gaat nergens heen. Het kan niet kapot. <lacht> Het kan niet beschadigd worden. En je mag daar echt 100% op vertrouwen. En verder ja. lekker, lekker spelen.
1: Precies. <lacht> Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Ja, dat
0: heeft ook weer iets met, uh, met los en niet los leven uh, te maken. Want het concept wat wij vandaag even gaan vermalen is... je moet wel trouw blijven aan je principes...
1: Oh
0: ja. <laughs> Mag ik dan even is... weten welke
1: principes? Ja, dat is dan wel heel leuk. Je... Ja. Omdat,
0: wij, omdat wij het altijd over drie principes hebben. Maar goed, daarmee bedoel, bedoelen we dan uh, uh, een soort wetten. Hè, als in natuurwetten. Maar uh, die dus niet door de mens verzonnen zijn. Maar alle andere principes... <coughs> ja, die zijn toch echt uh, uh, van menselijke oorsprongen. En uh, volkomen uit de lucht gegrepen en bedacht dus. Er is op zich niks mis mee. Maar uh, ja, een gedachteconstructie bedenken en daar je hele leven aan vasthouden. Um, het kan. Uh, maar moet het ook? Willen we het? Hmm. Of zijn we gewoon vrij om in elk moment uh, uh, te doen wat op dat moment logisch is, passend is, kloppend is, uh, waartoe je geïnspireerd bent? Uh, lijkt mij een stukje losser. En je hebt ook. Het is zo grappig als ik het heb hier over heel veel ouders die zeggen dan. Ja, maar als ik geen. Als ik geen, geen regels stel aan mijn kinderen, dan wordt het een losgeslagen bende. Ja. Ja, en het is grappig. We hebben natuurlijk afspraken. Ik bedoel, we rijden hier allemaal rechts in Nederland. Het is heel handig om je kind te leren. Hij He, wil het niet constant met zijn kop onder de bus liggen. Uh, maar, maar daarbuiten heeft, heeft ieder kind, net, net als iedere volwassene eigenlijk... Uh, dat welzijn in zich en de wijsheid in zich om, uh, om door het leven te bewegen. En er zijn daar echt geen, geen starre richtlijnen voor nodig. Juist niet. Want je, ik denk dat je liever hebt dat je, dat je kind, en ook jezelf trouwens... Vertrouwt op, uh, op um, je, je intuïtie in het moment in plaats van in vastgelegde, starre principes. Wat jij?
1: Nou, ik zit uh, nog <laughs> even na te denken over de principes waar wij ons dan aan moeten vasthouden. Ja. Uh, en ik denk dat dat. dat, dat Even, ik, ik ga natuurlijk een beetje herhalen wat jij zei, want wat jij zei was gewoon waar. Maar ik, ik, ik mij maar even door ja, met een bedoel. beetje andere voorbeelden. Um, dan uh, dan, dan uh, heb je een uh, principe, en uh, het principe is bijvoorbeeld: Ik. Uh, ja, wat zou een principe kunnen zijn? Je mag niet liegen. Oh ja, je mag niet liegen. Oh ja, nou ja, dat is natuurlijk zo'n voorbeeld wat jij wel vaker hebt gegeven. Uh, je mag niet liegen. En dan uh, is het uh, de Tweede Wereldoorlog. En uh, je hebt uh, Joodse onderduikers in je kelder zitten. En de nazi's staan voor de deur. En dan, dan hou je vast aan je principe. En dan zeg je, ja ik mag niet liegen. Dus ik vertel dat die, dat, dat die Joden onder mijn, uh, onderin mijn kelder zitten. Je, dat, dat, daar, daar zie je direct al van dat het niet houdbaar is. Maar wat ik, wat ik met name, als we dit voorbeeld even he, pakken van dat, uh, van dat niet liegen, we Um, dit soort principes, dit soort regels die we voor onszelf gemaakt hebben, um, zou je eigenlijk kunnen zien als wetten. Niet zozeer wetmatigheden he, zoals wij, waar wij het over hebben met de drie principes. Maar wetten die we voor onszelf opstellen. Die wetten die hebben we opgesteld op enig moment met, um, nou ja, met het denken wat we in dat moment hadden en wat ons op dat moment uh, nuttig en zinvol leek. Maar dergelijke regels en dergelijke wetten uh, gaan, vooral, ga gaan volkomen voorbij aan twee dingen. De ene is dat, je, dat het een concept is dat je zelf bedacht hebt. Um, en dat kan best een soort maatschappelijk uh, geaccepteerd concept zijn hoor. He, zoals bijvoorbeeld dat liegen, dat is redelijk maatschappelijk geaccepteerd. Het kan best een maatschappelijk geaccepteerd zijn. Uh, 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 geaccepteerde regel zijn of een geaccepteerd concept zijn. Maar we hebben hem wel zelf verzonnen. En, en elk concept um, ja, kan, kan, kan ten eerste veranderen met elke nieuwe gedachte die je hebt. Maar, ja, het, 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 zeg maar het basisuitgangspunt van een concept is dat het nooit 100% waar is. Um, maar ik merk dat ik, ik had twee dingen genoemd. En ik ben dat tweede ding alweer kwijt. Ik ging te diep op die... <lacht> Heel tegen jouw principe in. <lacht> Heel tegen mijn principe in heb ik het tweede punt niet onthouden.
0: Um,
1: maar maar daar, zit, daar zit voor mij het ding. We verzinnen een regel. Ja, en wat we verzinnen is gewoon zwaar. Het kan nu best wel goed voelen. Maar je kan volgens mij beter... Um, jezelf de vrijheid geven of ik geef mijzelf liever de vrijheid in elk moment om, om te komen met een actie of een standpunt of een gedachte die mij in dat moment de beste lijkt en als ik strikte regels bedenk die de rest van mijn leven uh, moeten meegaan dan denk ik dat ik heel erg verstar en als je het nou hebt over losser leven jij gaf dat net natuurlijk ook al aan dan, dan, dan raak je in een heel verstart leven. En je geeft ook geen, ge, geen enkele ruimte voor de veranderlijkheid die er in ons denken zit. Uh, je geeft geen enkele ruimte voor de, ja, voor de ontwikkeling die we als mens doormaken. Je geeft geen enkele ruimte voor nieuwe inzichten.
0: Dus Mooi gezegd.
1: Mag ik nu weer voor mijn preekstoel?
0: Ik denk dat hiermee het concept uh, prima vermalen is. Dankjewel.
1: Lijkt me en Lijkt me ja,
0: ja, Hebben wij nog iets te, te melden ter afsluiting? Behalve het feit dat wij uh, uh, momenteel druk bezig zijn om uh, de agenda op de, op de site zoveel mogelijk te veranderen. Aan te vullen met nog meer leuke dagen waarop je bij ons kan komen zitten... om uh, dit soort gesprekken voor te zetten over uh, al dan niet specifieke onderwerpen. Dus uh, hou de agenda in de gaten. En...
1: Ja, en misschien wel, misschien wel goed om even te zeggen dat wat er nu binnenkort uh, op de agenda staat is... Uh, uh, volgende week hebben we nog een uh, masterclass over uh, relaties. Meer liefde in je relatie. Um, daar zijn nog plekken voor, dus dat is super cool um, om aan mee te doen. En uh, ik noemde hem al uh, eerder deze uitzending, onze uh, Pippi Power drie dagen. Echt drie dagen, uh, je inzicht verdiepen in de drie principes, super gaaf. Uh, is in november, um, maar uh, ja, die vind ik dan toch wel heel erg leuk om even te noemen. Los van de agenda die er inderdaad aankomt met nog een aantal andere dingen.
0: Ja, en daar zit ook nog een bonus bij de Pippi. Maar dat, dat staat allemaal op de site.
1: Ja, daar zit een bonus bij de Pippi, Dat is waar. <laughs> nou, hartstikke, hartstikke leuk dat we, weer, dat we weer in de lucht zijn. Al zeg ik het zelf. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Angela weer voor het fijne gesprek. En we spreken je heel graag volgende week. Tot dan. Tot dan.